0: Друзья, всем привет! Очень рада, что вы наткнулись на мой новый подкаст, который называется «Открой границы». Меня зовут Яна, и здесь мы с вами рассуждаем на самые интересные разные темы — карьера, любовь к себе, гармония, улучшение качества жизни. Ну и в целом пытаемся выйти за рамки обыденности и открыть эти самые границы, что чертовски актуально в 2021 году, правда? Будет много честных историй, как моих, так и тех, которые вы мне присылаете. Будут гости, я надеюсь, но пока я тут одна, так что давайте послушаем заставочку и будем начинать первый эпизод. Итак, давайте небольшой экскурс в прошлое: кто я такая, почему начался этот подкаст и как вообще все происходило? Многие из вас, возможно, знают меня по подкасту Поживем-увидим, который мы вели с моей подругой Настей, когда переезжали за границу. Некоторое время назад я переезжала в Швецию, она переезжала в, в Бельгию. Мы решили, что было бы круто поделиться этим опытом и записали один сезон. Очень много интересного было тогда в нашей жизни про путешествия, про моду, про то, где дом и так далее. Он все еще сохранился на всех ресурсах, поэтому вы можете его послушать. А, прошло почти полтора года, мы получили от вас много историй, много вопросов, много обратной связи, было очень приятно. Но на тот момент мы не могли продолжать подкаст, но это желание все еще осталось у меня, поэтому сейчас вот такой вот соло-подкаст слэш-аудио-дневник решила вести я, отвечая на ваши вопросы. Ну и, в принципе, рассказывая какие-то интересные истории и обсуждая с вами какие-то темы, которые меня и вас волнуют. И мне кажется, было бы логичным первый эпизод сделать ответами на ваши вопросы. Вот, у меня накопилось их, ну, достаточно много. Поэтому давайте скорее начнем. Итак, первый вопрос, который показался мне очень интересным, что ты почерпнула из жизни в Швеции? А, на самом деле, очень такой обширный вопрос. Много чего почерпнула. Даже могу сказать, что, наверное, Швеция как-то перевернула мою жизнь в каком-то плане, дошлифовала определенные мои убеждения. Так что давайте прямо по пунктам пройдемся, что именно изменилось после моего возвращения в моем сознании. Первая вещь, которая вызывает у меня ощущение, о боже, мой мир никогда не будет прежним, это их отношение к дому и обустройство дома и дизайну. На самом деле обустройство дома, делать красиво, делать уютно, это то, что у шведов просто в крови. Здесь я хочу немного затронуть их фишку, их некое кредо общества, которое они пропагандируют, называется этика через эстетику. Подробнее, откуда это взялось, я, возможно, расскажу в одном из следующих эпизодов. А сейчас просто хочу пояснить, что это убеждение из себя представляет. По сути, как можно догадаться из названия, оно под собой несет сообщение о том, что если мы будем окружать себя красивыми вещами, если мы будем жить в чистоте, в опрятности и в эстетике, то как общество на общенациональном уровне мы сможем стать людьми более культурными и этичными. Это то, во что очень верят шведы и что очень разделяют. И надо сказать, что вся эта история, она действительно работает, когда ты просыпаешься в красивой квартире, когда ты пьешь, ешь из красивой посуды, когда вокруг тебя все очень уютно и очень классно выглядит. У тебя совершенно другой настрой на жизнь, на день, Тебе действительно хочется стремиться к лучшему, хочется сделать свою жизнь, свой дом, свой вид, все вокруг еще лучше и даже несмотря на то, какая сейчас погода за окном, это очень помогает настроиться на хороший день и первое, что я сделала, когда вернулась в Россию, это начала делать ремонт в своем пространстве, где я живу. Ну, даже не ремонт, а просто смена мебели, смена интерьера. Я очень себе благодарна сейчас за это решение, потому что это стало прямо своеобразным хобби для меня, в котором я все больше и больше развиваюсь и каждый день э, узнаю что-то интересное. Второй момент. До переезда в Швецию я слышала такую фразу, что все шведы немного гедонисты. Ну, скорее я могу ее трактовать так, что они действительно очень любят э, какие-то... Удовольствие, но не в каком-то негативном ключе, а именно в удовольствие как основа качества жизни. То есть, что я имею в виду, про дизайн и про окружение себя красивыми вещами я уже сказала. Примерно то же самое правило работает и в потреблении пищи, в каких-то мероприятиях, в той одежде, которую они выбирают, в том отдыхе, который они выбирают общении которое они любят и так далее и так далее конечно это не должно противоречить концепции лагум которая там практически возведена в религию это скорее о том, что если вы работаете, то вы стараетесь получить от своей работы не только какие-то результаты в денежном эквиваленте или цифровом, или повышение, но и получить удовольствие от работы. Если вы что-то готовите, вы стараетесь готовить так, чтобы это было разнообразно, красиво и вкусно, чтобы тоже получить от этого удовольствие. Если вы пьете кофе и готовите кофе, то... Вы стараетесь в это также привнести разнообразие и, например, менять напитки, менять вид приготовления или что-то еще, чтобы тоже насыщать свою жизнь какими-то мелкими, но приятными моментами. Оттуда же их любовь к так называемым пятничным букетам. Это букеты, которые вы покупаете в конце недели, чтобы... В выходные, находясь дома, вы могли наслаждаться вот этой красотой. И постепенно в течение недели это увядает, на следующую пятницу вы снова покупаете букет свежих цветов. Это очень мило и супер приятно. А точно так же их традиция жечь свечи в холодное время года, хотя, честно говоря, не только в холодное, это применяется в теплое тоже. В общем, шведы большие любители жечь свечи, не только потому, что они делают больше уюта, но и потому, что, выбирая ароматические свечи, вы еще создаете особую атмосферу благодаря приятным запахам. Это тоже очень вошло в мою привычку, я обожаю тоже жечь свечи. Наверное, и до любила, но после это, в принципе, пр прямо пришло в мою жизнь на уровне привычки. А теперь по праздникам, и просто каждый, почти каждый вечер я обязательно у какую-нибудь свеч свечу. Это дает мне особенное настроение. А что касается одежды, моды, ну, тут я ни для кого не открою секрет, что там... Очень популярна вторичная мода, то есть секонд-хенды и различные такие магазины. Это очень правильно, я считаю, это супер хорошая и здоровая тема. Причем, если кто-то подумает вдруг, что это используют только люди у кого не все в порядке с финансами то вот вообще нет то есть даже сотрудники банка даже центрального банка швеции с удовольствием рассказывают что они вот купили там на каком-то uh, second-hand сервисе вот что-то прикольное брендовое по очень низким ценам и мне эта концепция тоже очень заходит. Я считаю, что одежда как инвестиция — это отличный вариант, и я полностью поддерживаю их идею во вторичной моде. Что немножко ограничило с маразмом, так это разделение мусора. Ну, то есть это для нас, конечно, для нашего воспитания менталитета. Так-то я, в принципе, Uh, весьма восхищаюсь uh, терпением шведов, которые, некоторые из которых даже uh, реально моют там все банки, бутылки, отклеивают от них этикетки, прежде чем uh, распределить по uh, контейнерам. Uh, следующий вопрос. Что тебе не понравилось в Швеции? Нет, не все вопросы у нас сегодня про Швецию, но пока так. Да, были вещи, которые мне не особо понравились, но здесь я сразу говорю, что это мое личное мнение. И, скорее всего, мне не понравилось, потому что, ну, это мои какие-то особенности, а не потому, что это действительно плохо. Вот. В первую очередь, мне было очень тяжело привыкнуть к европейской медлительности. Все вы наслышаны об этом, и да, это довольно раздражает. Uh, но, тем не менее, спустя какое-то время ты больше привыкаешь. Второе, что тоже не особо понравилось, и мы говорили об этом с Настей в одном из эпизодов, это о том, что все очень рано закрывается, очень мало работает, по выходным не работают даже кофейни, uh, ну, или не все, или они работают там до 4 часов дня. Вот, Икея, которая закрывается по будням, по-моему, то ли в 7, то ли в 8, это вообще шок для меня был, если честно, вот, ну и, наверное, очень длительный такой малоповоротливый сервис, вот, и такие вещи, как, там, доставка из той же Икеи, которая занимает пару недель и если ты начнешь им напоминать и часто звонить тебя просто могут э, добавить черный список и все <laughs> на этом все кончится <laughs> вот то есть возмущаться смысла не будет э, был забавный эпизод когда у нас э, сломалась посудомоечная машина и нам ну, нельзя было ремонтировать ее самостоятельно потому что это была Квартира от застройщика, и, соответственно, управляющая компания должна была делать такие вещи. Так вот, мы ждали мастера от управляющей компании ровно 4 месяца. А, очень классно, <laughs> великолепно просто. Никакие, вообще никакие там жалобы, требования и даже угрозы <laughs> никак не помогали. вот а, Просто потому что надо было ждать. Вот. В итоге дождались. Там была какая-то совершенно незначительная поломка, которую, в принципе, можно было устранить очень легко самостоятельно, но тогда можно было бы иметь проблемы при выезде с этой квартиры. Вот. Да, такие ситуации, конечно, малоприятные. Точно так же, как там очереди к врачам, которым можно записываться за месяц, и все равно не попасть, невозможность купить нормальные лекарства. Да, это тоже было не очень круто. Вот, но это особенности общества, они везде как бы есть. Вот, это только те вещи, которые конкретно не зашли мне, возможно, кто-то увидит в этом плюсы. Третий вопрос. Чем ты занимаешься сейчас? Как вообще обстоит твоя жизнь? Сейчас я в Москве. Я занимаюсь диджитал-маркетингом. На данный момент занимаюсь направлением СММ в одном диджитал-агентстве. Мы ведем несколько довольно интересных проектов и вообще последние полгода были довольно насыщены для меня профессиональным опытом. Вот. Было интересно, было много нового, было драйвово. И, возможно, я подробнее расскажу, если вам тоже будет такое интересно послушать. Конечно, всех очень волновал вопрос, как вообще ты оказалась в России обратно и когда ты собираешься назад. Скажу честно, пока не знаю, пока не собираюсь. В этом роль сыграла и пандемия. И, в принципе, наши какие-то личные отношения с моим молодым человеком. Вот, пока что мы поняли, что нам э, актуальнее развиваться порознь. Посмотрим, что будет дальше. Э, думаю, что в одном из эпизодов я тоже поподробнее об этом расскажу. Где ты побывала в прошлом году? Куда собираешься? Как относишься к путешествиям во время пандемии? Но за 2020 год я успела проехать на пароме до Ланских островов, побывать в Стокгольме, само собой, потом еще я была на юге России на море, вот, и была короткая поездка в Сочи. Кстати, в Сочи я была первый раз 2009 года и осталась под большим впечатлением, правда, от того, насколько большие изменения город Перенес за последние, получается, 10 лет, даже чуть больше. По поводу путешествий в пандемию, ну, в первый месяц я, естественно, как все ужасно этого. Опасалась, старалась быть осторожнее, не выходила там из дома, естественно, никуда не ездила, вот, но к лету желание куда-то поехать пересилила, я ужасно соскучилась по самолетам, не была там в аэропортах несколько месяцев, и у меня была просто ломка, просто на самом деле ломка, потому что до этого, в 2019 году я путешествовала почти каждый месяц, а иногда и по два раза в месяц. Вот, поэтому я просто не выдержала и в августе 2020 года укатила э, в путешествие по югу России, взяла просто билеты до ростова на И оттуда мы начали свое путешествие с э, на автомобиле, которые арендовали там, вот, по побережью. Опыт был довольно интересным, ну, собственно, я неоднократно там бывала, поэтому узнала, чего ожидать. Интересным он был тем, что я на этот раз первый раз так полноценно взяла свою работу с собой, именно на море. Честно говоря, ну, не очень понравилось, потому что я не была на море 5 лет. Мы ехали туда на неделю, и мне вот вообще не хватило времени. Я сейчас думаю, что лучше бы я отдохнула, если честно. Вот, но как есть. На самом деле, я все равно очень рада, что у меня получилось, потому что у многих ну, не получилось вырваться вообще никуда. Ну, и поездка в Сочи была тоже очень крутой. Она случилась вот в ноябре 2020 года, когда я уже тоже просто... А, подумала, так, все, мне срочно нужно в тепло, <laughs> вот, просто взяла свою подругу, мы очень быстро организовали поездку, поехали всего, по-моему, на два дня на выходные, но у нас был отличный апарт с бассейном, с прямым выходом к бассейну прямо из нашего номера, вот, там очень повезло, потому что не было народу, в принципе, в эти выходные, вот мы съездили в горы не знаю погуляли по Сочи просто вкусно поели красивые виды посмотрели я накупалась в бассейне и, короче, осталась очень поездкой довольна. А, по Вовду моих планов. На самом деле, я очень хочу в, съездить в Турцию. Прям манит меня эта страна. Не могу. Вот. Причем э, с тех пор, как э, Турция осталась одной из немногих стран, которые открыты в период пандемии, э, ну и немного до этого я стала ее рассматривать именно не как такое отельное направление, а как именно э, страну с э, интересной отличающийся от нашей культуры, которую можно исследовать именно с культурной, с такой а, туристической точки зрения. Они вот, а просто там в рамках Hull Inclusive. И именно вот в таком ключе я хочу поехать там, в Стамбул, в Бодром, и посмотреть это все и открыть для себя такую менее типичную Турцию. Мне почему-то кажется, что именно в отсутствии вариантов других очень многие люди стали обращать на Турцию внимание, а, стали характера. видеть в ней не просто отельный отдых, а именно такой культурный отдых и что-то новое для себя, которое можно открыть. Это очень приятно. Надеюсь, что мне получится съездить. Не представляю, когда, но правда очень-очень хочу. Так что ждем развития событий. Также был очень интересный вопрос про цели на 2021 год, как я их вообще записываю, планирую, как занимаюсь их реализацией, поэтому давайте немного об этом тоже расскажу. Вообще, очень хорошую практику, которую я начала в конце прошлого года и Продолжаю сейчас. Это список супер обязательных дел на день, которые я прям пишу по пунктам. И э, суть в том, что все дела из этого списка я обязательно должна выполнить. Вот, прям крайне нежелательно их оставлять на. Для меня это все превратилось в какую-то игру. Действительно, пока их все не выполню, я не могу там уйти отдыхать или лечь спать. Мне хочется поставить везде галочки, зачеркнуть все дела, которые были намечены. И это сильно повышает мою продуктивность. Задача, конечно, в том, чтобы реалистично оценивать то, сколько ты сможешь сделать за день. Цели в этом списке могут быть самые разные, от там, подхода в магазин куда-то до каких-то вопросов по работе, по проектам, это совершенно не важно. Вот, я поняла, что это работает абсолютно совсем. Можно себе написать, там я там, должна пройти несколько курсов, или, там несколько уроков с определенного курса, или сделать что-то по работе, написать отсчет. А история в том, что это реально очень сильно мотивирует тебя, потому что ты видишь проделанную работу. И ты видишь, что ты провел день не зря. А, мне это помогает увидеть, сколько я реально полезного сделала за день. Потому что а, периодически у меня бывало так, что день уже подходит к концу. А мне кажется, что я вроде что-то делала целый день. Но... Какое ощущение, что ничего полезного и не сделала? Когда у тебя есть четкие цели на день, и четко по списку ты видишь, что ты все выполнил, ты понимаешь, что да, черт возьми, я крут. Я выполнил перед собой все поставленные цели. Я молодец. Вот, и я могу смело идти отдыхать. Цели я пишу в начале дня или в конце предыдущего, зависит от ситуации. Еще пару типсов, которые я за этот год для себя почерпнула, которые увеличили мою продуктивность. Я поняла, что очень ну, здорово и правильно, когда ты разнообразно отдыхаешь и вообще, когда ты отдыхаешь. Потому что некий вот такой массаж эмоций это безумно важная история без которой мы очень быстро эмоционально выгораем и ну, не можем продолжать как бы работать в прежнем темпе и даже в те моменты, когда я хотела там одну-две недели никуда не ходить не отвлекаться ни на что, потому что мне очень хотелось закончить какие-то проекты и побольше погрузиться в работу а я понимала, что наступает такой момент, когда я, ну, больше не могу, то есть физически я не устала, но умственно и даже психологически мой мозг совершенно перегружен, и мне нужна пауза. Поэтому я советую вам тоже очень сильно обращать на это внимание, чтобы не перегружать свой мозг какой-то, избыточным количеством каких-то дел и обязательно стараться отдыхать, проводить время с друзьями на прогулках, занятием спортом и так далее, и так далее. Еще один интересный вопрос, который хотелось бы затронуть. Какие важные инсайты ты получил за 2020 год? Чему тебя он научил? На самом деле, это был для меня непростой год из-за пандемии, и не только. вот. Но некоторые инсайты я действительно получила. Первое, что я поняла, это что ментальное здоровье – это крайне важно. И если у вас есть проблемы, если вы чувствуете тревожность, вы чувствуете постоянное подавленное состояние, нежелание что-либо делать или какие-то еще вещи, которые вам очень сильно мешают и снижают ваше качество жизни, то обязательно нужно обращаться к специалистам, психологам. Это не стыдно, это не плохо, это действительно очень сильно помогает, потому что хороший пример, да, когда у нас болит зуб, мы не пытаемся заниматься самолечением. Ну, я надеюсь, мы все-таки идем к зубному и исправляем эту проблему. То же самое должно быть с ментальными особенностями. Это крайне важно. Этот год я во многих посвятила тому, чтобы привести к гармонии свое ментальное состояние. Я делала это и через какие-то практики, сессии с психологом, и через медитацию, и через другие типсы. Но что еще важно, я очень много за этот год изучила... Информации по различным а, ментальным особенностям, расстройствам и так далее. И для меня на самом деле это было очень большим открытием, что вообще бывает, какие бывают ситуации в нашем взаимодействии с людьми и какие вообще ментальные особенности бывают у людей, и как с этим надо стараться взаимодействовать максимально безвредно и экологично. Я думаю, что я обязательно коснусь этого в последующих эпизодах, потому что это одна из тех важных вещей, которую, с которыми мне бы хотелось поделиться. Еще за 2020 год я поняла, что... Ну, я несколько раз поблагодарила себя за решение сделать ремонт в своем пространстве, потому что это дало мне настолько больше внутренней энергии, настолько больше каких-то мотиваций, внутренних сил и удовольствия находиться дома. Я даже не представляю, что было бы, если бы я сидела в пандемию, а вот без возможности находиться там, где мне супер нравится. Вот. И я поняла, что в каждом пространстве, в котором я буду находиться, я всегда буду э, выстраивать и оформлять все так, как мне нравится. Я поняла, что это не блажь, это на самом деле, ну для меня один из первостепенных приоритетов, э, потому что это очень сильно отражается на твоем психологическом состоянии. Еще я смогла оценить, насколько большую роль в моей жизни играют путешествия действительно. То есть в своем небольшом, пускай путешествии по Сочи, я поняла, что это для меня всегда возможность взглянуть на свою жизнь под другим углом. И именно в каких-то таких длительных поездках у меня есть время подумать и ко мне приходят самые какие-то такие интересные свежие идеи и я вообще лучше понимаю чего я от жизни хочу поэтому э -э, это тоже было и остается э -э, такой вещью которую я обязательно хочу продолжать вот отчасти поэтому я назвала подкаст открой границы вот это был некий посыл к тому, чтобы скорее действительно границы открылись не только в моей голове, не только в вашей голове, но и э, границы международные, чтобы мы наконец-то почувствовали эту свободу. Потому что для меня возможность оказаться в каком-то месте э, вот в одну минуту, да, или там в один день совершенно там сбежать куда-то хотя бы ненадолго, для меня это и есть некое определение свободы, вот, и когда тебя этого лишают, я думаю, мы все успели это почувствовать, насколько это давящее чувство может делать нас непродуктивными. А кроме того, я укоренилась в понимании того, насколько важно вообще бывать в теплых местах, именно проводить время на море, на солнце, и я надеюсь, что... Ну, это вообще один из первых приоритетов на ближайшие годы. Обязательно раз в год уезжать на море. И я сильно надеюсь, что я буду помнить и выполнять это все. Потому что жить в холодном климате, конечно, очень-очень тяжело, и действительно тоже негативно сказывается на нас. Не нужно об этом забывать. Еще правило, которым я стала пользоваться, это больше слушать. Uh, меньше говорить <laughs> и меньше прислушиваться. То есть uh, это очень круто, когда вы слушаете uh, чужое мнение, когда у вас появляется больше uh, точек зрения на какую-то ситуацию. Но я стала еще больше понимать, что, скорее всего, то, что вам лучше, знаете только вы. И лучше прислушиваться к собственному голосу, потому что он всегда приведет вас к правильным решениям. Чем ваши родители, ваши друзья, ваш любимый человек. Это круто выслушивать их, круто знать их точку зрения, понимать, как думают другие люди, но конечное решение всегда оставлять за собой. Ну и, наконец, этот год научил меня пониманию того, что мы у себя должны быть главным приоритетом, и фокус вашего внимания всегда должен быть все таки на вашем развитии, в вашем комфорте, в ваших каких-то личных целях. Это не значит быть эгоцентричным козлом и не помогать другим, не думать о чувствах и потребностях близких вам людей, нет. Но это значит не растворяться и не разрешать продавливать другим свои границы. Потому что, теряя собственную индивидуальность, вы перестаете быть в состоянии и оказывать другим помощь, и а, как-то вообще а, эффективно развиваться и существовать в своей собственной реальности. Поэтому прям приоритет номер один для всех людей это помнить, что в конечном итоге положиться вы можете только на себя и гарантированно с собой останетесь только вы. Ну и еще, наверное, мысль, которая ко мне пришла и дала какое-то успокоение, это... Э я часто задавала себе вопрос в начале этого года, на что, что может стать для человека точкой опоры. Да? Его семья, его работа, его, не знаю, какое-то благосостояние, там недвижимость, внешние какие-то... Качество или что-то еще, где он может искать тот спасительный оазис спокойствия, когда весь остальной мир и все остальные сферы жизни рушатся, да? То есть вот если человек теряет работу в силу каких-то внешних факторов, если его, не знаю, там, бросает любимый человек или погибает близкий человек, когда становится что-то не все в порядке со здоровьем, с внешним видом, где искать, в чем есть вот такой незыблемый э, монументальный э, не знаю столб какого-то спокойствия и стабильности, э, к которому мы сто можем прийти. Я поняла, что, по сути, ничего гарантированно нам в этой жизни от начала до конца не принадлежит. Мы можем решиться абсолютно всего, начиная от людей, заканчивая здоровьем и работой, и каким-то финансовым благосостоянием. Но э, для себя я поняла, что спокойствие и стабильность я могу черпать только из собственных, э, собственной личности и собственного опыта. То есть я понимаю свою наполненность, я понимаю вообще, что тот опыт, который со мной был, он делает меня уникальным в своем роде, и он дает мне знания и навыки, с, которым я, с которыми я могу справиться с огромным количеством ситуаций. И именно этот опыт, именно та я, которая сформировалась благодаря ему, это и есть тот лазит стабильности, который я никогда не потеряю. И именно туда должен быть направлен как бы, локус моего внимания. И только в этом случае, в случае моей глубокой убежденности, что я смогу совсем посправиться, я действительно ну, из меня невозможно будет выбить последнюю ножку да, в табуретке. Вот, наверное, на этом я пока закончу. Это был такой вводный эпизод, где я немного поделилась вообще тем, что произошло за этот год, какие есть планы, какие есть идеи и какие есть примерно дальнейшие выпуски. Я надеюсь, что вам было очень интересно. В дальнейших эпизодах я буду затрагивать эти темы более подробно, эти и многие другие. Если у вас есть какой-то вопрос, желание поучаствовать или рассказать свою историю, вы всегда можете это сделать в моих сообщениях в директ, либо большим письмом на почту. Я буду очень рада. Также, если вы захотите, можете пройти по ссылке в мой инстаграм. Там тоже много всего интересного И увидимся через неделю Пока-пока